0: Es tobte in der Nacht ein heftiger Schneesturm, als General Nixon auf dem Weg war zur Blechhütte mit der großen Aufschrift 12b, die Kommunikationshütte von Area X. Officer Flynn begleitete den General durch die kalte Nacht, erst an seiner Seite und kurz vor der Blechhütte ging er dann etwas schneller, um einige Schritte vor dem General die Tür zu öffnen. Beide gingen durch die geöffnete Tür hindurch und der General klopfte sich vorne an, am Eingangsbereich, die Hose ab und die Jacke. Wieder war es Professor Young, der den beiden entgegenkam, sodass es dem General vorkam wie ein Déjà-vu aus dem ersten Empfang, als er diese unwirkliche Gegend, diese verlassene weiße Fläche, zum ersten Mal betrat. Flynn hatte etwas Mühe, in der Kälte die verzogene Tür hinter sich zuzuziehen, währenddessen kam etwas von dem Schneesturm herein in die aufgewärmte Kommunikationshütte. »Guten Morgen, General«, begrüßte der Professor den General nur kurz und knapp, und dieser schaute mit zerknautschtem, verschlafenem Gesicht zurück. »Was kann denn so Dringendes in der Nacht passiert sein, dass Sie mich mitten aus meinem wohlverdienten Schlaf reißen mussten? Hätte das nicht noch warten können bis morgen früh?« Der Professor blickte nur kurz auf. »Ich vermute, General, dass Sie hierüber sofort in Kenntnis gesetzt werden wollten. Deswegen ließ ich Sie wecken.« »Was ist denn Aufregendes passiert?« »Wir vermissen einen Wachsoldaten.« »Was meinen Sie denn damit, dass wir einen Wachsoldaten vermissen? Er wird ja kaum die nächste Kneipe hier aufgesucht haben.« »Nein, eben. Und draußen würde er auch nicht lange überleben können bei diesem Sturm und den eiskalten Temperaturen dort. Aber er ist weg. Und er ist nicht ganz alleine weg. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ist die ganze Kompanie weg?« »Nein, nur er und unser Freund aus dem Eis.« »Was? Wie kann denn das sein? Ich bin davon ausgegangen, dass unser Alien tot ist.« »Genau das ist unser nächtliches Rätsel«, antwortete der Professor. »Ich verstehe langsam gar nichts mehr«, schüttelte der General mit dem Kopf. »Am besten kommen Sie mal mit«, sagte der Professor und ging voraus durch die Blechhütte die durch verschiedene Blechwände in mehrere Abteilungen unterteilt war, so dass man sich in einem Bereich der Hütte aufhalten konnte, mit Licht arbeiten konnte, während in einem anderen Teil der Hütte man im Dunkeln schlafen konnte. Die beiden gingen allerdings nur ein Abteil weiter durch die offene Tür. Links schien eine Lampe auf einem Tisch. Rechts schien der Schein dieser Lampe auf mehrere Decken und eine Wasserpfütze auf dem Fußboden. Erst jetzt bemerkte der General, dass ein fast abgetauter Eisblock auf einer Pritsche lag und auf diesem nassen Eisblock die nassen Wolldecken. Unter der Pritsche machte sich diese gewaltige Pfütze breit, lief nach und nach bis zur anderen Seite der Hütte quer einmal hindurch, mit dem Fuß patschte er in dieser Pfütze herum. Ihr Wasser lief unter den Tisch, auf dem die Lampe stand. Der General folgte dem Verlauf der Pfütze bis zu diesem Schreibtisch. Neben der Lampe stand außerdem ein Funkgerät. Ein Stuhl lag auf dem Boden auf der Rückenseite. Offenbar hatte hier jemand voreilig diesen Sitzplatz verlassen. »Vermutlich der Wachsoldat«, dachte der General. »Können Sie sich denn erklären, was hier vermutlich passierte?« wollte der General nun vom Professor wissen. Dieser schüttelte leicht mit dem Kopf. »Nicht so ganz. Eigentlich gibt es aber nur zwei Theorien, die man durchdenken könnte. Entweder war unser Alien, wie Sie es nannten, tatsächlich tot. Dann muss unser Wachsoldat mit dem Alien abgehauen sein, es gestohlen haben.« aber wozu sollte das hier in der Schneewüste gut sein? Die andere Möglichkeit wäre eben, dass unser Alien doch nicht ganz so tot war, wie wir es vermutet haben und durch das Auftauen hier aus diesem Eisblock dann aufgestanden ist und sich aus welchen Gründen auch immer ziemlich verärgert den Wachsoldaten geschnappt hat. Nixon wendete sich wieder vom Tisch ab, drehte den Kopf um und schaute in die Richtung des abgetauten Eisblockes, auf dem der Haufen mit den nassen Wolldecken lag. »Was haben denn die vielen Wolldecken zu bedeuten?«, wollte er nun wissen. Und »Das wissen wir zufällig«, meinte nun der Professor antwortend, »vom Wachsoldaten, der die Schicht hier vorher hatte. Die Leute haben einfach die Decken über den Eisblock gelegt, weil unser Alien wohl...« ein doch zuschauerlicher Anblick gewesen sein soll, dort in dem Eisblock. Auf einmal hörten sie Schüsse draußen. Der Professor und der General hoben den Kopf, drehten sich in alle Richtungen, um auszumachen, woher die Schüsse kamen. Sie rannten nach vorne, zum Eingangsbereich hin, meinten, dass von dort auch die Schüsse zu hören waren. Im selben Moment wurde hastig die Tür der Blechhütte aufgerissen von außen. Zwei Mann kamen herein und der Schneesturm. Sie versuchten, die Tür schnell wieder hinter sich zu verschließen und klopften sich die Kleidung ab, befreiten sich von dem zentimeterdicken Schnee, der an ihnen pappte. »Was ist da passiert? Wer hat geschossen?« wollte der General nun harsch wissen. Mittlerweile war er vollkommen wach und das Schläfrige, aus seinen Gliedern gefahren. »Das war Belfor«, sagte der eine Soldat. »Er hat auf irgendetwas geschossen. Ich, ich weiß nicht, was es war. Es war da mitten in der Nacht und kam auf uns alle zu. Was haben Sie denn draußen überhaupt verloren bei dem Sturm?« fragte der General. »Wir haben den Kameraden gesucht, den Wachsoldaten, den wir vermissen.« »Ich verstehe. Und haben Sie ihn gefunden?« »Nein, aber bei der Suche wurden wir eben überrascht von, von diesem Ding im Schnee. Was für ein Ding, von, von was sprechen Sie denn da?« »Ich weiß es nicht.« Der andere Soldat blickte nun ebenfalls rüber. »Doch, du weißt es schon. Du hast das Gleiche gesehen wie ich. Du willst es nur nicht wahrhaben.« »Es kann nicht sein. Es war tot, und es kann uns nicht angegriffen haben.« »Hat es aber.« »Ich habe es gesehen, du hast es gesehen, und Belfort hat darauf geschossen. Immer wieder.« »Was heißt immer wieder darauf geschossen? Hat er daneben geschossen?« wollte der General nun wissen. »Nein, eben nicht. Er hat auf dieses Ding geschossen, in den Kopf immer wieder hinein. Man konnte immer wieder sehen, wie der Kopf zurückruckte und Teile vom Kopf abgeplatzt sind, weggeflogen.« und trotzdem ist dieses Ding nicht umgefallen. Verstehen Sie? Belfort hatte immer wieder getroffen, immer wieder den Kopf getroffen. Er wollte dieses Ding erledigen, bevor es uns einholen konnte. Und es ist nicht umgefallen. Dann sind wir weggelaufen. Ähm, meine Herren, Sie haben Ihren Kameraden allein gelassen? Wo ist Belfort denn jetzt? Und das Ding hat sich ihn geschnappt und ist damit abgehauen. Ich hatte mich noch mal umgeblickt. Es sah im Dunkeln so aus, als hätte dieses Ding mit seinen riesigen Händen den Kopf von Belfort einfach zerdrückt. Ein schauerliches Geräusch war zu hören. Dann zog es den schlaffen Körper einfach hinter sich her durch den Schnee. Wir sind abgehauen. Wir konnten für Belfort nichts mehr tun, nur noch uns selbst in Deckung bringen. »Nun gut«, meinte der General. »Es ist Eile geboten, wir sollten einen Suchtrupp zusammenstellen. Wecken Sie Ihre Kameraden, alle sollen sich in der Kommandostation zusammenfinden, fertig bewaffnet und mit Scheinwerfern. Wir werden unseren ungebetenen Gast suchen, entweder finden und fangen oder zerstören.« »In etwa zweieinhalb Stunden wird es hell werden. Bis dahin hätte ich gerne diese Situation unter Kontrolle«, meinte der General nun und blickte in die Augen des Professors. »Es wäre mir sehr recht, wenn wir das Wesen lebend unter Kontrolle brächten«, meinte dieser nun. »Das kann ich gut nachvollziehen«, sagte der General. »Wäre es mir auch. Im Zweifelsfall...« ist es mir dann aber auch egal, bevor es noch mehr meiner Männer tötet, töten wir es lieber. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft, die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Starten wir in ein neues Kapitel. Darf ich fragen, was ihr euch davon versprecht? wollte der Präsident Agir wissen. Riga und Aid starrten zusammen mit dem Präsidenten durch eine dicke Glasfront. Hinter diesem Glas war ein beleuchteter Raum, in dem mittendrin ein Tisch stand. Auf diesem hellen Tisch lag der Securebot, den die Freunde mitgebracht hatten aus ihrer letzten Katastrophe, die sie durchleben mussten. Eine Art Roboterarm schwang ständig über diesem Securebot, in nur wenigen Zentimetern immer wieder hin und her. Erschien dieses Ding auf dem Tisch genauer zu untersuchen. Man sah immer wieder auch Leuchtpunkte, Laserstrahlen, die auf den Securebot trafen, was immer Lima, der Zentralcomputer von Atlantis, hiermit bezweckte, er würde es hoffentlich schaffen. So die Hoffnung von Aid und auch Riga. Wir erhoffen uns Erkenntnisse, antwortete Riga dann. Mehrere sogar. Zum einen hoffe ich, dass wir einfach verstehen können, wie diese Dinger, diese Securebots, funktionieren, und wenn uns das nächste Mal welche begegnen sollten, dass wir gewappnet sind und uns besser wehren können als das letzte Mal, denn das ging beinahe schief. Und unser Freund hier, Rieger legte seine linke Hand auf die rechte Schulter von Aid, erhofft sich eine Kommunikationsmöglichkeit über diesen Securebot mit unseren Besatzern der Erde. Darüber hattest du mich ja informiert, Riga. Deswegen bin ich dann ja auch hierher geeilt. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Eid, was hast du vor, warum willst du mit unseren Besatzern denn überhaupt in Kontakt treten? Und das hatte ich doch schon erklärt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir alles versuchen sollten, um Atlantis zu retten, richtig zu retten, also die ganze Stadt nicht evakuieren und nur die Menschen retten, die hier leben, sondern am besten die ganze komplette Kuppel. Und ich denke, dass wir das nicht ohne die Hilfe der Besatzer schaffen. Und... Deswegen sollten wir auf jeden Fall versuchen, was man versuchen kann. Ich muss irgendwie mit ihnen sprechen können, um einschätzen zu können, ob sie uns helfen werden.« Tief schaute Agir in die Augen von Aid. »Ich wundere mich ein wenig, dass du überhaupt davon ausgehst, dass sie uns helfen werden. Unsere Vorfahren haben ja nicht völlig grundlos die Kuppel...« seinerzeit abgesenkt, bis auf den Boden des Meeres, wo die Besatzer eben nicht hinkommen konnten. Wie kommst du darauf, dass sie sich so gedreht und gewandelt haben könnten, dass sie uns nun helfen würden? Ich bin mir zumindest sicher, dass diese Spezies neugierig auf die Menschen ist. Einen gewissen Teil sogar vielleicht fürsorglich. Immerhin haben sie diese Kuppeln errichtet und die Menschen dort... »hineingebracht, damit wir überhaupt die Chance hatten, hier auf der Erde noch zu überleben. Agier mir fehlt einfach die Vorstellungskraft, dass wenn wir mit der Kuppel von Atlantis bis an die Erdoberfläche hinaufschweben, dort ankommen, stumpfsinnig einfach getötet würden von dieser Spezies. Sie hat bisher ein besonderes Interesse, eine Fürsorge oder zumindest eine Neugier an der Menschheit gezeigt.« Warum sollten sie uns töten, ausgerechnet die Menschen, die seit Jahrhunderten dort unten in dieser Kuppel auf dem Meeresboden überlebt hat? Ich denke eher, dass wir sogar von besonderem Interesse für diese Spezies sind und wir keiner Gefahr ausgesetzt werden. Aber das alles kann ich natürlich auch erst beurteilen, wenn ich mich mit diesen Besatzern unterhalten habe, um unsere Chancen und Gefahren richtig beurteilen und einschätzen zu können, muss ich diese Spezies kennenlernen, mich mit ihnen unterhalten und deswegen suche ich den Kontakt. Kannst du das verstehen? Agir dachte kurz nach und nickte dann. Verstehen kann ich es. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Für mich gibt es drei unterschiedliche Situationen, die ich besser einschätzen kann, nachdem ich mich mit den Besatzern unterhalten habe. Variante 1 wäre, dass sie ein Interesse an uns haben und uns sogar helfen wollen. Wenn wir mit Atlantis oben an der Erdoberfläche sind, helfen sie uns vielleicht sogar, die Kuppelgeneratoren zu reparieren, sodass wir relativ rasch wieder Atlantis absenken können, um dieses einzigartige Leben der Menschen hier fortzuführen. »Und was wäre deiner Ansicht nach die zweite Variante?« wollte Rieger nun wissen. »Vielleicht haben sie auch überhaupt kein Interesse an uns, werden uns nicht helfen. Aber sie werden uns auch nicht behindern, stören oder gar töten. Wir können in aller Ruhe die Kuppelgeneratoren von Atlantis oben an der Erdoberfläche selbst reparieren. Es dringt ja kein Wasser mehr ein. Und wenn wir ansonsten keiner Gefahr und keiner Bedrohung weiter ausgesetzt sind, »Haben wir letzten Endes alle Zeit der Welt. Es kann nichts passieren. Erst wenn wir alles wieder im Griff haben, können wir Atlantis dann in Ruhe absenken, ohne gestört zu werden von den Besatzern.« »Das sind zwei äußerst optimistische Sichtweisen, die ich nicht sehe,« meinte jetzt Präsident agier »Was ist denn die dritte Variante, die du dir vorstellen kannst, Aid? »Die dritte Variante wäre die etwas dunklere.« Sie haben ein Interesse an Atlantis als Kuppel, wollen vielleicht die anderen Kuppeln entlasten und Menschen dort hinein verbringen. Dort würden wir dann vielleicht sogar stören und müssten beseitigt werden. Siehst du, Eight, und das ist genau die Sichtweise, die ich auf diese ganze Geschichte habe. Und ich finde diese Sichtweise nicht pessimistisch, sondern realistisch. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, was uns erwarten wird. Wie kommst du also darauf, dass es eine der anderen beiden besseren Varianten sein würde? Das weiß ich auch nicht, Agir. Ich weiß nur, dass ich das vielleicht einschätzen kann, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, ein Gespräch geführt habe, von Angesicht zu Angesicht, wenn du so willst. Menschen haben so etwas wie Intuition, wir merken, ob uns jemand feindlich gegenübersteht oder uns wohlgesonnen ist. So hoffe ich jedenfalls auf mein Gefühl. Wir als Freunde sind dem sicheren Untergang jetzt schon so oft entkommen, indem wir immer nur einen Schritt nach dem anderen erledigt haben, nie zu weit nach vorne geschaut haben, sondern immer nur das nächste Problem gelöst haben. »So gehen wir meistens hier auch vor in Atlantis,« antwortete Agir. Siehst du, und bei der Evakuierung von Atlantis kann ich euch sowieso nicht helfen. Was ich aber tun könnte, wäre das Gespräch suchen und diese Lösung in Erwägung ziehen, die keine schlechte wäre, wenn es machbar ist. Statt Atlantis aufzugeben und die Menschen zu retten, wäre es doch fantastisch, wenn wir Atlantis mitsamt der Menschen retten könnten. Ist das nicht jeder Versuch wert? Präsident Agir dachte nach. Man konnte es ihm ansehen, wie er in Gedanken verloren war. Er starrte auf die Glasscheibe, auf den secure und blickte Aid gar nicht mehr an. Nun gut, meinte er dann schließlich. Es kann sicherlich nichts schaden. Gegen das Gespräch ist nichts einzuwenden. Aber ich möchte, dass das Gespräch vollständig aufgezeichnet wird. Ich will wissen, was gesprochen und verhandelt wird. Auch ich möchte einschätzen können, ob das da eine Lösung ist, sprach er bedächtig und zeigte mit dem Finger durch das Glas auf den Securebot. Nachdem sich einige Male der Roboterarm über dem Securebot hin und her bewegt hatte, formte sich an seiner Spitze ein seltsames Werkzeug. Damit ging er runter in den Securebot und bohrte ein Loch hinein. Was macht Lima denn da überhaupt? wollte Agier nun wissen. Rieger war es nun, der antwortete. Lima versucht den Securebot zu analysieren und zu sezieren auf der Suche nach dem Kommunikationschip, um die Frequenz und die Verschlüsselung herauszufinden, damit wir dann über Lima die Kommunikation etablieren können und AID sich mit den Besatzern unterhalten kann. Ähm, »Und ihr geht davon aus, dass das von hier unten vom Meeresboden aus Atlantis heraus funktionieren kann?« fragte Agir ungläubig, in die Augen von Riga schauend. »Das wissen wir jetzt natürlich auch noch nicht.« Vielleicht brauchen wir die Hilfe von Lima, um eine Kommunikation wirklich aufbauen zu können. Irgendwie wird es vielleicht gehen und selbst wenn nicht, dann versuchen wir es mit dem Sandmann an der Erdoberfläche. Eine ganze Weile lang schwiegen die drei nebeneinander stehend und durch das Glas blickend auf den Roboterarm, der immer wieder ein Loch in den Securebot hineinbohrte und dann mit hellen Laserpunkten, versuchte, durch das Loch hindurch den Securebot von innen zu analysieren. Als sich dieses kleine Spektakel zum dritten Mal wiederholte, wandte Agir seinen Blick ab. »Ich kann hier sowieso nichts tun und werde mich weiter um die Vorbereitung der Evakuierung von Atlantis kümmern. Gebt mir bitte Bescheid, wenn sich hier irgendetwas getan hat.« »Machen wir«, sagte Rieger während Agir durch die Tür in den hellen Gang nach rechts schritt. Die Schritte von Agir in diesem langen Gang waren aus der Entfernung immer leiser zu hören und verstummten schließlich ganz, als ein Kontrollsignal zu hören war. Es kam von einem Schaltpult, das rechts neben der Glasfront stand. Riga ging aufgeregt schnellen Schrittes zu diesem Pult, kontrollierte die Daten darauf. »Ich glaube, Lima hat etwas gefunden,« sagte Rieger, mehr zu sich selbst murmelnd. Tatsächlich schien der Roboterarm sich besonders lang mit dem zuletzt gebohrten Loch zu beschäftigen und mit verschiedenen Laserstrahlen in diesem Loch weitere Untersuchungen vorzunehmen. H blickte mit seinem Kopf immer hin und her, wusste nicht, wo er zuerst hinschauen sollte. Auf den Roboterarm, falls sich dort etwas Interessantes und Spannendes tat, oder zu rieger der einfach nur sprachlos vor dem Pult stand und ohne ein weiteres Wort zu sagen, auf die Daten starrte, die auf dem Pult angezeigt wurden. Dann machte er wieder verschiedene Eingaben. Äh, »Was hat Lima denn gefunden?«, wollte Aid nun wissen. Lima zeigt mir hier an, dass er mit der Kommunikationseinheit beschäftigt ist. Er hat sie gefunden in dem SecureBot und versucht jetzt, die Frequenz und die Verschlüsselung zu analysieren. Wirklich? Jetzt schon, nach so kurzer Zeit? Ich war davon ausgegangen, dass das alles viel länger dauern würde, sagte Aid ungläubig und starrte wieder durch das Glas auf den Roboterarm. Ich auch, meinte Rieger vor dem Pult immer noch stehend und die Daten nicht aus den Augen verlierend. »Scheinbar sind sich die Besatzer ihrer Sache sehr sicher, dass man einen solchen Securebot niemals heile in die Finger bekommen könnte.« »Das verstehe ich nicht. Warum war das denn so leicht und einfach?« wollte Aid wissen. »Ich gehe mal davon aus«, meinte Rieger, »dass die Dinger sich ja selbst zerstören, sobald sie außer Kontrolle geraten sind.« »Damit hat eben niemand gerechnet, dass man ein solches Ding trotzdem noch heile, aber funktionslos in die Gewalt bekäme. Vielleicht hat Lima leichtes Spiel und findet auch die Verschlüsselung schnell heraus. Dann dauert es gar nicht mehr so lange, bis du mit deinen neuen Freunden dich unterhalten kannst.« »Umso besser. Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte Aid ganz leise zu sich selbst. Und tatsächlich dauerte es gerade einmal nur fünf weitere Minuten, als ein weiteres Kontrollsignal im ansonsten stillen Raum zu hören war. »Was hat Lima denn jetzt herausgefunden?«, fragte Aid aufgeregt. Rieger antwortete eine Weile lang nicht. »Dann jedoch schon.« »Das war offensichtlich Schritt zwei.« »Lima hat die Frequenzen aus dem Kommunikationschipsatz auslesen können. Wir wissen jetzt immerhin, wie wir mit ihnen in Verbindung treten können, zumindest mit der Zentrale. Ob du irgendjemanden dort erreichen kannst, mit dem du dich unterhalten kannst, ist eine ganz andere Geschichte.« »Das denke ich schon«, sagte Aid in Gedanken verloren und schaute dabei weiterhin durch das Glas auf den halb zerpflückten Securebot, der immer noch auf dem Tisch lag.« »Sie denken nicht selbst, sie sind nicht intelligent, sondern sie verhalten sich wie in einem Schwarm. Das bedeutet, sie bekommen jeden Befehl von dieser Zentrale. Sie müssen ständig unter Kontrolle gehalten werden. Und ich denke, wenn ich von dieser Seite aus einen Kommunikationsversuch starten werde, dann werden sie das merken.« wenn alles weiterhin so glückt, Aid, dann werden wir es sehr bald wissen. Lima scheint mit der Kryptoeinheit jetzt beschäftigt zu sein. Ich denke mal, die Verschlüsselung bekommen wir auch noch geknackt und dann kannst du deinen seltsamen Anruf starten. Aid wandte den Blick ab vom Securebot und schaute nun in Rigas Richtung. Was denkst du, Riga? Wie lange wird es noch dauern? Und darauf können wir auf jeden Fall jetzt warten. Ich rechne mit wenigen Minuten. Aid, ich frage mich sogar, warum das Ding überhaupt SecureBot genannt wird. Wirklich sicher ist da nichts dran. Auffallend schnell konnte Lima die Kommunikationseinheit herausfinden, öffnen, einen Kanal herstellen und auslesen. Die ganze Funktionsweise und auch jetzt der Krypto-Chip scheint keinen wirklichen Widerstand leisten zu können. Ich hatte mir das Ganze irgendwie deutlich komplexer vorgestellt. Ich hatte mich darauf gefasst gemacht, dass Lima mehrere Tage benötigen würde und jetzt geht das hier alles innerhalb von vielleicht gerade mal einer Stunde. Aid ging einige Schritte an das Pult heran und stand nun neben Riga, starrte ebenfalls auf das Display, aber im Gegensatz zu Riga verstand er nicht, was die Daten ihm anzeigen wollten. Stattdessen überlegte er laut. »Riga, Erik und ich haben des Öfteren bemerkt, dass ständig neue Securebots produziert wurden und diese sich der aktuellen Situation immer angepasst hatten. Sie haben sich selbst verbessert und wahrscheinlich reproduziert hier auf der Erde. Ich weiß nicht wo, aber...« Irgendwo kam sie plötzlich her, immer neue, immer bessere. Rieger verstand nicht ganz, in welche Richtung Aid dachte, und schaute ihn deshalb fragend an. Und was willst du mir damit sagen? Na, überleg mal, Rieger, wenn diese Securebots hier auf der Erde entwickelt und produziert werden fortlaufend, dann müssen sie sich doch nur auf das einstellen, was in Gefahren und Bedrohung auf sie hier stoßen kann. Und was kann das denn schon großartig sein? Bisher kannten sie immer nur die Lebewesen, die unter den Kuppeln oben auf der Erdoberfläche lebten, und das war nie eine Gefahr. Die Lebewesen unter den Kuppeln hatten ja keine Waffen oder überhaupt irgendeine Technologie. Sie waren einfach keine Bedrohung. Wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, an all die Jahre, die ich in Rhythm City gelebt habe, haben sich innerhalb dieses Zeitraums die Securebots fast gar nicht verändert. Aber kaum hatten wir den Weg nach draußen geschafft, unsere Flucht, waren sie sofort mit einer neuen Generation, die deutlich verbessert war, viel besser an die neue Situation angepasst war, hinter uns her. »Plötzlich konnten sie trotz der Strahlung draußen zielsicher auf uns schießen. Rieger, wenn ich es so überlege, hatten sich diese Securebots in all der Zeit vorher kaum verändert. Aber in dem Zeitraum, in dem wir aus Resum City raus sind, mehrere Male und zwar deutlich spürbar. Sie können sich anpassen, wenn sie es müssen.« ich frage mich, ob die Securebots weiter verbessert wurden in der Zwischenzeit. In welcher Zwischenzeit, während wir hier unten sind und diese Kommunikation aufbauen wollen, was ist da oben auf der Erdoberfläche währenddessen passiert? Nimm mich mit in deine Gedanken, Aid. Die Securebots mögen nicht sonderlich intelligent sein, aber sie lernen dazu. Sie lernen sogar besonders schnell dazu. Sie entwickeln und produzieren sich selbst neu in neuen Generationen, angepasst an die Bedürfnisse. Und in der Höhle waren Securebots. Vielleicht haben sie noch Informationen und Daten über uns an die Zentrale übermitteln können. Welche Daten sollten sie denn übermitteln? Nun, sie wissen immerhin etwas über den Scanner, den du in der Hand hieltest, über die Waffe. Über den Arm von Antonio, der letzten Endes diesen Securebot dort zu Fall brachte. Sie wissen etwas über den Sandmann. Vielleicht konnten Sie sogar Daten und Informationen aus dem Sandmann herausholen und übermitteln. Stell dir das doch mal nur vor, Riga. Dann wissen Sie alles über Atlantis und über die Menschen, die dort leben. Ich frage mich wirklich. Was während wir hier unten sind, da oben für neue Securebot-Generationen produziert werden und wie gefährlich sie uns werden können. Also willst du das Projekt abbrechen, Aid? Soll ich Lima stoppen mit der Analyse des Securebots? Nein, 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 natürlich nicht, Riga. Ich werde das alles herausfinden in dem Gespräch. Ich werde hoffentlich auch mitbekommen, ob sie irgendetwas wissen über Atlantis und über uns aber es ist gut, dass ich mir diese Gedanken überhaupt gemacht habe, damit ich weiß, worauf ich alles achten muss bei diesem Gespräch. Agir hat völlig recht. Wir müssen unbedingt dieses Gespräch komplett aufzeichnen. Auch ich werde es mir mehrere Male hinterher anhören müssen. Ich muss auf jede Feinheit, jede Betonung achten, um da herauszudeuten, was sie über uns wissen und ob sie uns wirklich helfen wollen. »Aid, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Ihnen das gefallen wird, wenn du das Gespräch aufzeichnest. Du sagtest doch, dass du mit ihnen von Angesicht zu Angesicht sprechen wolltest. Also nicht einfach nur von hier unten, von Atlantis über Funk, sondern du willst sie wirklich an der Erdoberfläche treffen. Habe ich dich da richtig verstanden?« »Ja, genau, das habe ich vor. Ich will ein Treffen von hier aus nur vereinbaren.« das dann tatsächlich an der Erdoberfläche stattfinden wird. »Also du weißt, Aid, bestärken möchte ich dich in diesem Plan nun nicht, aber auf jeden Fall sollten wir vorbeugen. Du kannst nicht einfach mit irgendeinem technischen Gerät dort aufkreuzen und das ganze Gespräch mitschneiden. Das müssen wir irgendwie unbemerkt hinbekommen können.« »Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Mir fällt aber nicht ein, wie wir das hinbekommen können.« »Mir schon. Künstliche Ohren.« »Künstliche Ohren? Wie du weißt, Aid, können wir so ziemlich jedes Körperteil ersetzen. So benötigen wir auch künstliche Ohren, so nennen wir sie zumindest, für diejenigen in Atlantis, die ohne Gehör zur Welt kommen. Ich werde etwas Ähnliches anpassen müssen. Ich werde mich gleich mal an die Arbeit machen und mit Lima etwas Passendes planen, das wir dir in den Kopf implantieren können.« so dass es von außen völlig unbemerkbar ist, auch in keiner Frequenz irgendwie sendet und trotzdem das Gespräch mitschneiden kann. Hinterher, wenn du hoffentlich wohlbehalten wieder zurück bist, können wir es dann aus deinem Kopf wieder herausnehmen. Hm, »Wieso finde ich den Gedanken nicht besonders behaglich, dass ihr mir irgendetwas Künstliches in meinen Kopf hinein implantiert und hinterher wieder herausoperieren wollt? Kannst du mir das erklären, Rieger?« Nein, aber du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Das sind alles komplette Routineeingriffe. Du wirst es gar nicht bemerken. Na, ich verlasse mich auf deine Erfahrung. Ein weiteres akustisches Signal strömte in diesem Moment durch den Raum hindurch. Die Daten auf dem Bildschirm des Pultes blieben stehen. So als wäre das Ergebnis nun endgültig. Rieger schaute auf den Bildschirm und kontrollierte, den endgültigen Zustand, das Endergebnis der Analyse von Lima, dem Zentralcomputer von Atlantis. Mehrere Sekunden absolute Stille im Raum, selbst die kaum wahrnehmbaren Geräusche hinter der dicken Glasfront, hervorgerufen durch den sich ständig bewegenden und bohrenden Roboterarm, waren verstummt. Der Arm stand still in der Luft und regte sich keinen Millimeter mehr. »Benötigst du noch etwas Zeit für die Vorbereitung auf das Gespräch oder soll ich die Kommunikation jetzt für dich aufbauen?«, wollte Rieger wissen. »Nein, Zeit brauche ich nicht. Ich will mich nicht vorbereiten. Ich will dieses Gespräch so natürlich und intuitiv führen, wie es überhaupt möglich ist. Aber nicht in diesem Raum.« »Was ist denn falsch an diesem Raum?«, wollte Rieger neugierig wissen. Es wird doch ein Videosignal übertragen werden. Oder können wir, also wir Gesprächspartner, uns nur hören? Nein, nein, so wie ich das hier sehe, wird ein Videosignal übermittelt. Es scheint so, als wenn Lima eine Strecke gefunden hat. Das Signal wird über einen ausgemusterten Sandmann auf dem Schiffsfriedhof in der Nähe der Erdoberfläche, also knapp darunter, übermittelt. Und von dort aus geht es weiter an den Zentralknoten, der normalerweise direkt mit dem SecureBot sonst verbunden ist. Über diesen kleinen Zwischenstopp kannst du von hier aus mit ihnen kommunizieren. Lima hat scheinbar an alles gedacht, erklärte Rieger, während er mit dem Zeigefinger auf einem Bildschirm herumfuchtelte. Aid sollte offensichtlich die Funkstrecke darüber mitverfolgen können, was ihm aber nicht gelang. »Na, dann stell dir mal die psychologische Wirkung vor, Rieger, wenn in einem Bildausschnitt beispielsweise dieser halb zerpflückte Securebot auftaucht. Außerdem sollten Sie so wenig wie möglich über uns erfahren, keinerlei weitere Informationen, auch keine optischen. Sie dürfen weder dieses Pult hier mit irgendwelchen Daten darauf sehen, noch diese Glasfront mit dem Securebot und dem Roboterarm dahinter.« Sie dürfen eigentlich gar nichts sehen. Nur mich in einem ansonsten völlig neutralen Raum. Haben wir hier irgendwo einen solchen Raum? Leicht hob Rieger den Kopf an und sprach einfach in die Luft hinein. Lima, bereite das Gespräch vor in Ruheraum 4. Dann drehte sich Rieger zu Aid. Ich bringe dich eben hin. Okay. Spannender Moment, findest du nicht auch? Ja. »Sehr spannend.« Ohne weitere Worte verließ Rieger den Raum und Aid folgte ihm. Sie gingen beide hintereinander einen langen Gang entlang, bis Rieger vor einer Tür stehen blieb. Diese öffnete sich, beinahe lautlos. Im selben Moment erleuchtete indirektes Licht diesen ganzen kompletten Raum. In ihm stand an der Seite nur eine Liege und insgesamt war dieser Raum auch nicht besonders groß. Ansonsten gab es nichts weiter dort. Weiße, helle Wände, die Liege und sonst nichts. »Ist es das, was du benötigst?« wollte Rieger nun wissen. »Ja«, sagte Aid. »Perfekt. Hier kann nichts das Gespräch ablenken und es gehen keinerlei weitere Informationen auf den Weg. Der Raum hier ist perfekt geeignet.« »Aid, möchtest du, dass ich bei dir bleibe, oder soll ich rausgehen?« Mittlerweile hatten die beiden den Raum beschritten. »Aid hatte sich bereits auf die Liege gesetzt.« »Nein, Riga, das hier ist jetzt mein Weg, den muss ich alleine gehen. Auch du wärst bereits eine Information zu viel, die wir übermitteln könnten.« »Okay, ähm, soll ich vor der Tür auf dich warten?« »Hast du denn sonst nichts anderes zu tun?« »Doch, eigentlich würde ich lieber wieder zurück und Präsident Agier davon informieren, darüber unterrichten, was hier gerade passiert.« »Tu das. Ich finde allein den Weg zurück, wie ich das Gespräch beendet habe.« »Okay, Aid, Viel Glück.« Riga tätschelte mit seiner Hand, Zwei-, dreimal auf die Schulter von Aid, wollte ihm offensichtlich damit Mut machen und ging dann zur Tür raus, die sich hinter ihm schloss. Aid saß nun allein auf dieser Liege in dem weißen, ansonsten völlig kahlen Raum und wusste, dass nun ein Gespräch auf ihn zukommt, von dem er jedoch nicht wusste, wo es hinführen würde. So blieb Aid noch eine ganze Weile auf der Liege sitzen starrte auf die helle Wand vor ihm. Er atmete immer langsamer, hörte in sich hinein, wie schnell sein Herz schlug und wartete ab, damit es langsamer schlug. Er wollte sehr entspannt und ruhig in dieses Gespräch gehen. Dieses bewusste Herunterfahren all seiner Nervosität dauerte eine ganze Weile und nahm mehrere Minuten in Anspruch. Natürlich war Aid bewusst, dass eigentlich alles von diesem einen Gespräch abhing, die komplette Zukunft von Atlantis. Wenn dieses Gespräch nicht in die richtige Richtung verlief, dann wäre Atlantis endgültig ein für allemal verloren. Die Menschen müssten hier aus dieser Heimat evakuiert werden, die Möglichkeit, mit Atlantis an die Erdoberfläche zu kommen, war die einzige Möglichkeit, wie die Menschen mit Atlantis gerettet werden konnten. Und dies alles hing am seidenen Faden dieses Gespräches, das vor Aid lag. Ein letztes Mal und nun völlig entspannt atmete Aid auf den Fußboden zielend aus. Dann hob er leicht den Kopf an, und schaute mit wachem und hellen Gesicht voller Aufmerksamkeit an die Wand vor ihm, in einer Entfernung keine drei Meter weit weg. Hier würde sich nun gleich ein Bild projizieren. Von wem? Das wusste Aid nicht. Er sprach es in die Luft. »Lima, das geplante Gespräch jetzt initiieren.« auf der bisher hell erleuchteten weißen Wand tat sich nun ein schwarzes Rechteck auf, eine Diagonale von vielleicht eineinhalb Metern, ein großes schwarzes Rechteck. Egal wer nun dort zu sehen sein würde, er wäre in Überlebensgröße dargestellt. Angespannt auf das schwarze Rechteck starrend, atmete Aid nun durch die Nase langsam wieder ein. Er war nach wie vor entspannt, zumindest hatte er das Gefühl, gleichfalls war er gespannt auf das, was nun auf ihn zukam, und es dauerte, es tat sich nichts. Er wartete weiter, ausatmen, langsam durch den Mund. Nichts. Aid atmete wieder ein durch die Nase, er wartete und wartete. Ein schwarzes Rechteck. Sonst nichts. Ausatmen, warten, einatmen, warten. Lima, ist eine Verbindung hergestellt? Der Verbindungsaufbau wird weiterhin etabliert. kam sofort als Reaktion, einfach von einer Stimme gesprochen, in den Raum hinein. Trotz aller Versuche, sich absolut zu entspannen, bemerkte Aid, dass alle seine Muskeln im Körper angespannt waren, in den Armen, im Bauch, im Brustkorb und die Beine. Er versuchte, sich künstlich wieder zu entspannen, atmen. Erst einatmen durch den Mund, warten, dann langsam wieder ausatmen durch die Nase, das schwarze Rechteck aber blieb. Die Zeit stand still. Minute um Minute verstrich. Die Nerven schienen bis kurz vor dem Zerreißen konzentriert zu sein. Plötzlich flackerte der Bildschirm kurz auf, wurde erst weiß, dann blau, doch dann auch wieder schwarz. Aid saß dort, hatte den Atem angehalten. Erst als er bemerkte, dass der Bildschirm schwarz blieb, so wie zuvor, atmete er langsam wieder aus. Wahrscheinlich war der Verbindungsaufbau immer noch im Gange. Er musste nur Geduld haben. Es war sicherlich etwas kompliziert mit dieser seltsamen Funkstrecke, mit einer Kommunikationstechnik, mit der Lima, der Zentralcomputer, nicht vertraut war. Dann passierte es. Der schwarze Bildschirm wandelte sich, wurde blau in einer seltsam unterschiedlichen Struktur, an manchen Stellen dunkelblau und an anderen wieder heller. Es sah so aus, als würde sich von außen nach innen ein Nebel zusammenziehen, bildete dann eine Art Wolke, wie eine blaue Dunstwolke, es wirkte wie eine blau lumizierende Gaswolke vor einer blauen Wand auf diesem Bildschirm. Aid fragte sich, was daraus werden sollte. In vielen weiteren stillen Sekunden versuchte Aids Gehirn aus dieser Struktur an der Wand etwas herauszuerkennen, das er ansprechen konnte, denn er wusste nicht, wie die Außerirdischen aussehen würden. Es mußten sich dabei ja nicht um Lebewesen handeln, mit Armen, Beinen, Händen, Füßen und einem Kopf. Und dann plötzlich erkannte er genau aus dieser seltsamen, lumizierenden blauen Gaswolke heraus eine Form, die ihm bekannter erschien. In diesem blauen, wabernden Nebel schien Ed jetzt etwas herauszuerkennen. Sein Gehirn machte daraus etwas ihm Bekanntes. Einen Kopf, ein großer, etwas dunklerer Fleck, in dem sich wiederum zunächst einmal zwei weitere, noch dunklere Flecke langsam aufbauten, wie zwei dunkle Augenhöhlen, darunter ein dritter blauer Fleck. Der Mund? Der ganze Kopf saß auf einem schmalen Streifen, offensichtlich einem Hals, der wiederum auf einem Rumpf. Das, was sich davor Aid auf der Wand bildete, war so, als würde sich aus diesem Nebel heraus ein Lebewesen herausbilden und entstehen, das er schon kannte. Nahezu synchron und zeitgleich entstanden Formen und andere Farben, Formen, die einen Körper bildeten, einen menschlichen Körper, und Farben, die einen Menschen zeigten, Farbe von Haut, von Haaren. Die Augen wurden detaillierter, Pupillen entstanden, Augenbrauen, Lippen. Ein Mensch. Die Wolke, anfangs noch transparent, wurde nun immer massiver. Das, was vor Aid auf der Wand entstand, war eine junge Frau. Haut zeigte sich. Viel Haut. Die junge Frau war nackt und Aid sichtlich irritiert. Es dauerte weitere mehrere Sekunden, bis sich plötzlich Kleidung über dieser Haut bildete. Ein Gewand. Aid schaute auf seine eigene Kleidung. Die Farbe glich sich mit der Farbe des Gewandes dieser Frau, so als würde diese Kleidung kopiert werden, nicht in der Form, sondern nur in der Farbe und der Struktur des Stoffes. Die nahezu perfekten, symmetrischen Gesichtszüge nahmen nun Gestalt an, wurden detailreicher. Die junge Frau sah absolut sympathisch aus, sie lächelte Ed an. Er fühlte sich wohl in ihrer Gegenwart. Eine kleine Strähne ihres schwarzen, kurzen Haares kam zwischen ihren Augen zu liegen, und der Blick von Aid ging genau auf diese Strähne und dann auf die Augen, die blau-grün ihn anstrahlten, Offenheit und Ehrlichkeit übermittelten. Lächelnd öffnete sie ihren perfekten Mund und begrüßte Aid. Eine warme, freundliche und helle Stimme, nur zwei Worte, diese halten in Aids Ohren und seinem Gehirn. Einige Zeit nach. »Hallo, John«,